1: Voltamos a estar juntos para lhe trazer mais um consumidor em direto e hoje é literalmente casa cheia. Hoje tenho comigo Manuel Sargaço, Elga Minas, também Cristina Pires e António Ramos. A todos, bem-vindos.
2: Olá, Daniel. Olá, boa, tarde.
0: Boa,
1: tarde.
2: boa tarde. Boa tarde. Vou
1: começar talvez pela Cristina. Cristina, tu que normalmente quando temos casa cheia és tu que acabas por fazer as honras da casa. Diz-nos lá qual vai ser a temática hoje.
2: Bom, em primeiro lugar, cumprimentar os nossos ouvintes, agradecer mais uma vez à RCS por receber o SMIC na sua casa, apesar de estarmos todos hoje em casas todas diferentes, agradecer mais uma vez e dizer boa tarde a todos, saudar a todos. Uh, hoje o programa uh, vai ser uh, a, ida, uh, uh, a ida à escola, portanto a nova vinda uh, à escola, o novo ano letivo uh, que vai começar e o SMIC decidiu encarar esta fase deste novo ano letivo como um recomeço um, no aspecto de que vamos deixar o Covid para trás, não enquanto uh, doença que terminou, mas enquanto doença uh, que, que está controlada, vamos tentar retomar as nossas rotinas, esta pausa forçada de sensivelmente dois anos aqui, uh, bem aos trambolhões, uh, permite... Agora, uma nova normalidade, dentro daquilo que é possível, obviamente, mas com um positivismo, com confiança, vamos conseguir recuperar muito daquilo que perdemos, em, quer em termos de aprendizagens, quer em termos da interação social, Nós este programa é debruçado essencialmente para os mais jovens e também para os pais, no sentido de, é importante que os pais percebam que os jovens eh, estão eh, com os sentimentos à cor da pele, emocionalmente podem não estar eh, na sua melhor forma e os pais aqui têm um, um papel muito importante que é transmitir confiança fazer com que esta questão desta pausa forçada que agora não é no sentido de vai ficar tudo bem, é no sentido de temos estes sentimentos à flor da pele querem pais, querem filhos vamos conseguir resolver isto umas vezes melhor, outras vezes pior, mas sempre com o sentimento de que Cada dia é uma nova oportunidade para melhorar aquilo que no dia anterior não correu tão bem. E, portanto, vamos começar por aí, pelo nosso programa habitual de, de, de setembro, que é o Regresso à Escola, e, e eu vou passar à Helga, que vai uh, falar de algumas questões que devemos ter uh, em mente para um arranque próspero e saudável uh, de um arranque próspero e
3: saudável de ano letivo. Obrigada, Cristina. Antes de mais, boa tarde a todos. Um, eu venho falar de três ou quatro aspectos deste regresso às aulas, que é uma época que todos sabemos não é muito fácil em termos financeiros para os pais, principalmente para os que têm mais de um filho, que já vêm com alguns gastos. Das férias, que pronto, é sempre uma época que, que, em que se gastou um pouquinho mais hum, e venho dar aqui três ou quatro dicas para que o, o regresso à escola e este, este começo do ano letivo seja mais, menos difícil, pronto, tanto para os pais como para as crianças, hum, uma das coisas que. que que os pais podem fazer, porque nós estamos quase no fim do verão, e, e o, o começo do outono, começo do inverno, é também um começo para compras de roupas, de, de vestuário e de calçado, além do material escolar, que vou falar mais à frente. É a altura de rever os roupeiros, de ver que roupas é que podem passar para os irmãos mais novos, caso haja, claro. Não havendo... Há sempre famílias que, em que se pode fazer a troca de roupas, de calçado também. Hum, portanto, tanto o, o reaproveitar para os irmãos mais novos, como o doar para outras famílias. Hum, em relação, uma das coisas que os pais também deverão ter atenção é seja a mesma escola, mas principalmente se for uma nova escola, uma mudança, seja de, de, de morada, seja por causa do, ano letivo, do, do do grau de ensino que tenha que mudar de escola, tendo atenção no trajeto das crianças para a escola, independentemente que o façam a pé ou em transportes públicos. Ah, importa salientar em relação às, às passadeiras que os pais tenham atenção e, e façam um reforço do, do, da, da segurança, um, porque as crianças, quando, quando atravessam, têm que ter os cuidados que são sempre recomendados e, principalmente, olhar sempre para a esquerda e para a direita para terem certeza que não vem um carro e, caso venha alguma viatura, que o condutor está atento à, à passadeira e está a ver que estão... estão estão crianças a atrocidade.
0: Deixa-me, aliás, acrescentar que às horas, às horas a que normalmente as crianças entram na escola e também às horas em que as crianças uh, saem da escola coincidem com as horas em que as pessoas estão atrapalhadas, ora para levar os filhos à escola, evidentemente, ora para sair com os filhos da escola e terem que chegar rapidamente ao emprego e aquelas que não estão a levar filhos, que estão também com hora marcada para chegar ao local de trabalho, é uma hora a que os condutores andam mais apressados e, tendencialmente, pode haver, no caso de algumas pessoas, não é de todas, obviamente, um, potencialmente há menos cuidado na circulação. E é precisamente quando as crianças estão a dirigir à escola, quando as crianças estão a passar a passadeira, quando as crianças estão a deslocar junto à verma da estrada e, portanto, é, eu chamo-lhe a, 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 a praga... Da, da pressa de chegar ao trabalho que pode ser uma conselheira e que pode levar a acidentes uh, com, até com alguma frequência. Portanto, até porque os níveis atenção de atenção
1: são menores, não é?
0: Pois, os níveis de atenção são menores, as pessoas estão com pressa de, de chegar ao objetivo e, portanto, estão a passar muitas vezes algo mal. As pessoas não, mas outras uh, acabam por fazê-lo, porque a pressa de chegar ao, ao trabalho é tão, é tão grande que acabam por, por, por passar por cima de algumas regras de segurança essenciais e básicas, nomeadamente quando as crianças estão a circular na rua, quer, como eu disse, nas passadeiras, quer junto à verma da estrada, quer nos passeios, que, e uma criança, como nós sabemos, pode a qualquer momento virar-se para a estrada e meter-se na estrada, e, e portanto é ao condutor que cabe essa segurança, claro que os pais têm como disse muito bem a Elga, que instruir bem as crianças e em relação aos condutores têm que saber que quando há crianças na rua quando estão a dirigir para a escola, têm que ter mais cuidado mesmo que cheguem atrasados ao trabalho paciência
3: E continuando com a segurança das crianças e sabendo que no, no, pronto, no inverno anoitece mais mais cedo uma das coisas que os pais podem ter atenção é de usar refletoras ou nos sapatinhos, nos ténis, ou nas próprias mochilas. Há mochilas que já se compram com, com esses refletores. <coughs> Perdão. Há outros que são, são vendidos em separado e podem ser aplicados na, nas mochilas e assim as crianças estão devidamente sinalizadas. Um, relativamente à compra das mochilas, principalmente ao peso das mochilas, tem que se ter a atenção vários vários fatores. Uma mochila... Em primeiro lugar, os pais devem levar as crianças nessa compra para que elas possam não só escolher, né? e aqui estamos só a falar da questão estética, como os pais também possam, possam ver o tamanho da mochila em relação à estatura da criança. Um, as mochilas devem ter, e, e geralmente e têm -se sempre, as, as, um, alças. Alças. as alças. Obrigada, Cristina. Erramos. As alças uh, ajustadas, não é? À estatura, e, e não deve ultrapassar o tamanho da anca. Relativamente ao peso, uma mochila vazia não deve pesar mais de meio quilo. Um, com, com, com o material todo não deve ultrapassar os 10% do peso das, da criança uh, ou seja, se uma criança tiver 45 kg, por exemplo a mochila não deve pesar mais de 4,5 kg o material, quando é condicionado deve ser sempre o, o mais, o, os artigos mais pesados, mais volumosos ficarem mais pronto, junto às costas um, outra, outra coisa que, que se pode fazer uh, relativamente a este, este aspecto do peso das mochilas é a experiência de usarem os cacifos. Todas as, as escolas têm cacifos. Um, vai depender muito da organização e do planeamento, saber quais são as disciplinas que têm no dia a seguir e, no, e na, na, na véspera. Um, organizado, isto também vai responsabilizar a criança
4: uh, deixa-me dizer já agora, deixa-me dizer por exemplo Ver. que uh, ainda relativamente aqui a estas, a estas questões de, de, das compras das mochilas e do material escolar, é fundamental fazer a lista, é fundamental fazer uma lista do que é que é necessário e essa, e essa lista deve ser feita uh, e deve ser respeitada com antecedência e nesta altura provavelmente há pais que já fizeram essas muitos já fizeram essa lista, já começaram a fazer as compras, atempadamente os hipermercados os superfícies já têm as promoções todas em grande destaque, já vemos os pais com as crianças uh, às compras, precisamente para comprarem aquilo que, fa que faz falta supondo que a lista foi feita e que há algum respeito pela lista, porque isso é fundamental, a questão da, da compra da, do material escolar, seja a mochila, sejam as, os cadernos, sejam as os, os, os lápis, as ferrográficas, as borrachas, tudo o que faz falta, e que a Helga já falou no início, por exemplo, relativamente à, à roupa, ao vestuário, o que, é que faz o que é que faz falta comprar, o que é que pode ser utilizado reaproveitado. aproveitado, em relação ao material escolar é exatamente a mesma coisa. E não é porque se vai começar, às vezes não é fácil de conseguir com os filhos, os educandos, um, introduzem isto, não é? até os próprios pais às vezes têm alguma dificuldade, da nova vai-se começar tudo de novo e vamos comprar tudo de novo. Isto implica custos, gastos, portanto é importante fazer a lista do que é que faz falta, o que é que pode ser reaproveitado e nessas compras ter cuidado com, um, ter cuidado, por exemplo, uh, com a questão dos, do, do tipo de materiais também que se, que se compram. Aquelas preocupações que nós devemos ter com o mais, uh, consumo mais, mais responsável ou socialmente mais responsável, os materiais reciclados que já há em tudo o que é cadernos, agendas, uh, folhas, até os próprios esferográficas e lápis, já materiais já, uh, uh, que são feitos de material reciclado, equipamentos que são feitos de material reciclado, essa também deve ser uma preocupação que deve estar no ato ou no momento da compra por parte dos pais, e incutirem essas preocupações nos filhos, mas também os filhos, que muitas das vezes ouvem já essas preocupações na escola, na, na, nas matérias uh, que acabam por ir falando nas aulas, também tentarem sensibilizar os pais para, essas, para a importância deste, destas questões. E no momento da compra, depois haver aqui a preocupação de não comprar tudo, e isto é importante, não comprar tudo, supostamente que vai fazer falta durante o ano. Porque a questão de agora estamos na altura do início, enfim, do final de férias e antes das aulas iniciarem, e de haver até estas promoções e, e que, enfim, que as lojas, as superfícies, aproveitando essas, essas oportunidades, levam a que as pessoas muitas vezes comprem o que precisam e aquilo que não precisam. Ou pelo menos aquilo que não vão precisar tão depressa assim.
0: Deixa-me só... Uh complementar acrescentar o que estás a dizer o seguinte um, cometem-se muitos cometem-se de facto como o Manuel estava a referir cometem-se de facto muitos erros e regras gerais as famílias acabam por comprar materiais que não são necessários ou que não são estritamente necessários e não se esqueçam que nesta coisa do material escolar e não estamos a falar dos manuais estamos só a falar dos materiais nesta nesta questão do, do, dos materiais escolares gasta-se muito muito dinheiro uma das coisas que as pessoas devem fazer e aconselhar-se com os técnicos, ou seja, podendo. Falar com os professores, porque há coisas que normalmente que os pais compram e que não vão fazer falta rigorosamente nenhuma. Foi de dinheiro deitado fora. Para as, para as superfícies comerciais que vendem os materiais é ótimo porque se compra mais, mas para os pais, eu digo que a alguns pais não fará muita diferença aquilo que gastam nos materiais escolares, mas a maior parte das famílias faz diferença, porque acaba por ser ainda bastante caro, ainda se gasta bastante dinheiro. Comprar só aquilo que realmente os professores dizem que faz falta, e não aquilo que achamos que faz falta... Que, como o Manel muito bem disse, nos querem impor porque é mais barato e leva dois, para um e por aí fora. Ou que vai fazer falta só
4: muito mais à frente. Exatamente. Não é? exatamente. Portanto, não vale a pena estar até a acumular um estoque, se calhar, demasiado elevado em casa, que depois até pode, pode tornar mais acessível o ir buscar ao, 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 ao sítio onde se guardam as folhas, ou os lápis, ou as ferográficas, e ir gastando, às vezes, com com menos responsabilidade apenas porque está lá, e comprando à medida que vai fazendo falta.
0: É uma... Ou seja, não ter, não ter uma casa que parece a fábrica dos lápis, por exemplo, né? com tanto estoque. Uh,
3: já, já se falou um pouco sobre a preocupação do, do, do peso uh, das mochilas e os problemas que pode causar no futuro em termos de saúde, mas também queria só aqui fazer uma ressalva em relação... Um, e que os pais tenham um bocado de atenção a isso em relação à postura postura de, de sentado que, que as crianças têm que ter porque quando uma criança não se senta corretamente tem mais dificuldade em concentrar-se isso faz com que possa perder a interação com, com, com o professor e, e ficar de o que poderá por vezes até dar a asa que se pense noutros problemas que, que na realidade só tem a ver com isso Uh, portanto uma postura confortável uh, favorece a concentração isto está provado não é? e, e a destreza mental uh, em relação aos manuais às compras, às compras que neste caso já são gratuitos já desde algum tempo uh, para cá um, quero chamar a atenção para que o, o, os pais e depois há aqui outra situação o, o, o Ramos depois uh, vai me ajudar neste, neste sentido mas os pais quando fizerem para os manuais que são, que, que são necessários, a inscrição na plataforma MEGA que o façam atempadamente para que as coisas corram bem e quando as aulas começarem, todas as crianças tenham já em seu poder os manuais que, que são necessários. Ramos, queres acrescentar alguma coisa? É,
0: é, sim, é, por vezes as encomendas atrasam-se e às vezes as aulas começam e os manuais vão chegando a pouco e pouco e as crianças umas têm, outras não têm, e isso, isso é muito frequente acontecer. Sendo certo que, relativamente à questão da gratuitidade dos materiais, é preciso preservar os, 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 os manuais um, o, o manual não é por ser dado, entre aspas neste caso é emprestado a, a, a palavra aqui a usar é a palavra emprestado mas lá por ser emprestado ou dado se quiserem entender assim, não é por isso que devemos ter menos cuidado com ele. E, e portanto, no caso em que se vai eh, eh, buscar os manuais às, às, às livrarias, a, a grande parte delas já oferece inclusivamente o serviço de capeamento. mas ainda que não o façam lá, que não comprem o serviço, os pais podem em casa eh, capiar os manuais para que eles durem melhor e aconselhar os, as crianças relativamente à sua eh, necessária e devida utilização. Uh, os manuais, tanto podem ser levantados nas livrarias, como em alguns casos nas próprias escolas manuais já usados por isso é que eles são reutilizáveis
1: as escolas, há escolas que já há cerca de duas semanas que estão a contactar os pais precisamente para fazer esse levantamento dos manuais nas escolas, mas que também houve alguns manuais que, por não se manterem os mesmos, que terão que ser adquiridos nas livrarias, mas penso que esse processo até já está há algum tempo a decorrer e mesmo os pais que nos estão a ouvir agora já, já estão atrasados, portanto mais vale tratarem disso já, porque provavelmente podem não ter os manuais até em pioras uh, para o início das aulas.
4: E, e depois há aqui a outra questão que tem que, tem que ver com, a, com as, uh, os manuais são gratuitos, de facto, mas há, há outro material que não é gratuito, que é o caso de, dos cadernos, os livros de fichas, que esses muitas das vezes também são necessários, provavelmente numas disciplinas mais do que, do que noutras, Uh, e por isso é importante os pais estarem em contato com as escolas para saber em, em, que, em, em cada uma das disciplinas qual será a importância de se efetuar a compra ou, ou tão rápida quanto possível na, nas livrarias, nas papelarias desses, desses cadernos ou desses livros que não são gratuitos e que também provavelmente terão que ser utilizados ao longo do ano eléctrico no, 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 durante, durante as, na, na no das várias das várias disciplinas. Portanto, de facto, a gratuitidade existe para todos os níveis de ensino, desde o primeiro ano de escolaridade até ao 12º ano, isto já dá alguns anos a esta parte, mas depois há outra parte que os pais terão que continuar a suportar, terão que fazer parte dos encargos, uh, no, enfim, muitas das vezes a suportar logo no início do ano letivo, e por isso deve ser feita essa consideração, de, de, das tais listas de, de encargos, de despesas em que teremos a mochila de que a Helga falou e bem, mas também tudo o resto que também é fundamental para a vida letiva de, das crianças e que esperamos que este ano decorra toda em, em, em regime presencial, pelo menos assim esperamos para dar mais luz às motivas.
0: Ah, e, e mais uma coisa, em relação ao recibo da, da aquisição dos materiais convém que venha com o número de contribuinte da criança, pode ser depois deduzido no IRS. Em relação
4: aqui, por exemplo, a uma questão que, que era importante e que é, ah, já falámos aqui nas compras, em toda esta parte de, de, que envolve despesas, mas também antes do, do início do, do, do ano letivo, uma coisa que nós normalmente costumamos falar aqui nestas emissões pré-início ah, de anos letivos, nos outros anos, ah, é com a, começar a olhar para os livros, começar a olhar para os cadernos, do ano anterior, começar a fazer aqui alguns exercícios, uh, fazer algumas leituras, e que, se calhar, este ano ainda poderão ser mais necessárias, tendo em conta a tribulação que foi o último ano letivo e já o ano letivo anterior. E que, uh, para além de ser, uh, provavelmente, ser feito, ou ser necessário fazer o, o chamado desmame das férias, em que uns dias antes, umas semanas, uma ou semana, duas semanas antes das aulas iniciarem propriamente ditas, e elas estão previstas iniciar daqui por alguns dias, entre 13 e 17 de setembro, a começar a fazer uma coisa, uma prática que, que os pais muitas vezes têm, que é todos os dias começar a levantar um bocadinho mais cedo e todos os dias começar a ligar um bocadinho mais cedo, pais e filhos porque as férias acabam, e mesmo que ainda não tenham terminado para muitas famílias, uh, mas estão a terminar, algumas até já, já terminaram, as crianças, os jovens ainda podem estar, ainda estão em tempo de período de pausa escolar, mas é importante começarem a aproximar-se daquilo que depois será a rotina letiva. E essa rotina letiva passa por hábitos, uh, enfim, mais ou menos rigorosos de deitar e levantar a horas relativamente, uh, uh, relativamente decentes, não é deitar, uh, deitar tarde, nem levantar, nem levantar tarde à escola e há que respeitar essa ter essas exigências e também com as horas das refeições começar aqui a uh, gradualmente também, provar, a, também a adequar um bocadinho os horários das refeições, nós em tempo de férias muitas das vezes fazemos deslizar um bocadinho os horários do pequeno almoço, porque levantamos mais tarde também almoçamos mais tarde, jantamos mais tarde uh, porque depois também deitamos mais tarde temos mais descontraídos e uh, os horários provavelmente será mais fácil de fazer aqui depois o acerto para aquilo que será necessário ter durante as aulas, que é gradualmente fazer as aproximações e relativamente aos conteúdos também, e isto envolve muitas das vezes os pais, deve é, é envolver os pais, que nomeadamente quando os filhos são mais pequenos, mas também os adolescentes, sensibilizá-los para, vamos lá aqui olhar para o que ficou o ano passado, de português, de história, de matemática, fazer aqui alguns, algumas fichas, um, alguns resumos, os mais pequeninos muitas das vezes até fazer os, as composições, de como é que foram as férias, fazer um relato, fazer algumas leituras de livros que eles até gostam, e fazer uma breve resenha, uma ficha, para poderem praticar a leitura e praticar simultaneamente também a, a escrita, com isto está a saber a parte da ortografia, a, a caligrafia também, e a pouco e pouco começar a aproximar de facto aquilo que depois é importante. E durante os, os meses de férias, que foi desde junho, enfim, basicamente, até setembro, dois meses, dois meses e pico de, de férias, portanto, os, os livros foram tirados uh, lá bem para longe, não é isso que se quer durante as férias, nós também, quando, quando trabalhamos e deixamos o nosso trabalho, porque vamos de férias, também queremos ver o trabalho bem longe, eu falo por mim, uh, <risos> foi exatamente a mesma coisa. Uh, porque, é o seguinte, já que temos que voltar novamente... À, à triste realidade da, da, da rotina letiva e os adultos laboral, então temos que fazer aqui a aproximação mais ou menos dolorosa e com alguma parcimónia, para doer menos, para ser menos acabas, acabas o
0: programa e vais de férias.
4: <risos> às vezes acontece, às vezes acontece, sabe tão bem. Agora, não é exatamente assim. Mas, não, mas é importante, tirando aqui esta brincadeira, é importante começar aqui a fazer, a fazer esta aproximação porque torna-se torna mais fácil e como uh, o ano passado os, os, os alunos tiveram dois meses, enfim, dois meses e algo em casa, não é? Um, portanto, os, os mais velhos até tiveram cerca de três meses, foi desde janeiro até, até abril, do secundário, uh, e terceiro ciclo, portanto, houve matéria que não foi lecionada com a mesma rapidez e com, a mesma, com o mesmo grau de, 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 de apreensão de matérias por parte dos alunos e os conteúdos não ficaram tão bem sabidos. Aqueles que foram para a universidade, foram, enfim, que transitaram para a universidade, enfim, será, será uma realidade um pouco diferente. Mas aqueles que se mantêm no ensino, no ensino básico, nos vários níveis de, de ensino ou no ensino secundário, portanto é importante, mesmo que tenham transitado do primeiro para o segundo, do segundo para o terceiro ou do terceiro para o secundário, é importante um, ver até que, até que essas, essas matérias foram um, apreendidas, apercebidas e, e tentar aqui retomar um bocadinho o fio, o fio, o fio da meada. Eu não queria deixar daqui de resolver esta, esta questão aqui do, do, dos hábitos e, de, e de, de leitura, e de, de estudo, e também das refeições.
2: Parece-me que chegou então a minha vez, e uh, eu tenho aqui duas questões uh, que são bastante importantes e que eu quero abordar, uh, que é a questão uh, que neste momento eu penso que uh, todos os pais e de jovens alunos, e todos os alunos mais ou menos jovens, neste momento, entre aspas, estão a sofrer, que é a questão da ansiedade. Nós passamos digamos assim, por uma bolha de dois anos de altos e baixos em relação à escola, que tem aulas online, volta à escola, vem para casa, eh, ao fim de dois ou três dias, foi tudo muito aos trupções. e Este ano letivo espera-se, como aqui já foi falado, que as coisas corram de uma forma mais segura, mais estável. E que, inclusivamente com a questão da vacinação, muitos dos nossos jovens estão já vacinados, estão um bocadinho mais confortáveis em termos eh, da segurança eh, interrelacional, mas é importante termos atenção que os nossos jovens estão ansiosos, eh, estão apreensivos eh, com a ida para a escola, novamente, nas, nas circunstâncias que tínhamos antes desta, desta pausa forçada, uh, inclusivamente muitos dos jovens que até tiveram alguns uh, dissabores nas suas famílias relacionados Uh, inclusivamente com o Covid, ou, ou doença prolongada e rápida de, algum, de alguém, da família mais chegada, ou até mesmo a morte, uh, podem estar ainda mais apreensivos com esta questão? É importante que os pais falem com os filhos, não é que os tranquilizem no sentido de isto vai correr tudo bem, já está tudo resolvido, não é isso. É importante que os pais partilhem com os seus filhos que também têm receios. Esta questão da, 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 desta doença especificamente da, do, do Covid é uma questão nova para todos. Uh, ninguém ainda, nem mesmo os cientistas, têm todas as respostas em relação a esta doença, ao seu comportamento, nós de alguma forma, através da vacina, através da higiene que fazemos, nomeadamente com a questão da máscara, a lavagem das mãos, a desinfecção, estamos mais protegidos, temos a doença mais controlada, mas é um facto que existe... Ansiedade. Existe ansiedade por tudo aquilo que se viveu. Existe ansiedade, por exemplo, em relação aos mais pequeninos. Houve muitos que, inclusivamente, regrediram nos seus comportamentos. Voltaram a sentir a insegurança. Então, voltaram muitos deles até a pedir a xuxa. Outros voltaram a fazer xixi na cama. Porque estão, estão assustados. Não se sentem seguros. Não se sentem tranquilizados. E sentem que os pais também não estão uh, tranquilizados não, não 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 se sentem uh, totalmente confortáveis com com tudo o que está a acontecer, os adolescentes também muitos deles ficaram com interrelações eh, cortadas, muitos até já tinham eh, namoradinhos e ficaram com essa eh, ligação cortada, eh, deixaram de poder sair com os seus amigos, muitos deles tinham hobbies em conjunto, eh, deixaram de poder ter esses hobbies ou ou, ou, ou futebol ou, enfim e é importante que eh, os pais percebam que existe ansiedade muitas vezes nomeadamente nos adolescentes eh, os pais até têm aquela sensação que estão a falar para eles e que eles não estão a ligar nenhuma não estão a ouvir, mas não é verdade os adolescentes podem não, não responder podem não dar a ideia de interação, mas estão a ouvir e fica, e os pais não devem uh, ter uma atitude de uh, segue os meus conselhos porque eu é que sei, não o adolescente tem que descobrir o seu caminho, tem que trilhar o seu caminho, sempre apoiado pelos pais e se calhar também é necessário que os adolescentes ou os pais dos adolescentes os possam apoiar, eu quando digo adolescentes, pré-adolescentes também, não é? Os 14, 13, 15 anos, que os possam apoiar no estudo. Não é necessariamente ensinar as matérias, não é isso, mas é ensinar métodos de estudo, métodos de controlar a ansiedade, porque os pais também estão a passar por, ser, por esse processo nos seus respectivos locais de trabalho e então ajudar os filhos, ensinar olha, eu faço assim, comigo funciona desta forma procura o teu caminho vê que a, se de tudo em tudo falhar o método da respiração, o 478 funciona muito bem que é as quatro inspirações os sete pausas a se reter a respiração e depois oito as expirações pausadas, controladas. Este método da respiração faz com que a pessoa esteja tão focada na sua respiração que o corpo vai acalmar porque o que é a ansiedade? A ansiedade é o nosso corpo a reagir a sinais de, de medo, de perigo que está a sentir do exterior. E então o nosso corpo prepara-se para reagir, para responder a esse sinal de perigo que vem do exterior. Se nós aprendermos a controlar a, a, a nossa, a, os nossos pensamentos mais ativos, que, que nos levam para caminhos menos menos simpáticos, digamos assim, se nós sentimos que estamos a, a deixar-nos ir, focamos na respiração, estamos ocupados em respirar e fazer este exercício da respiração 478 e vamos ver que nos vamos conseguir focar novamente, portanto, reconduzir a nosso processo de autocontrolo e os pais podem nos ajudar nisso, podem ajudar nestes métodos de, de respiração, nestes métodos de controle, a ensinar, relembrar os jovens, que eles também pais já foram jovens, e quais é que eram os métodos que funcionava para eles, falar com os nossos filhos, ouvir as suas inseguranças, nunca minimizar. Nunca dizer, isso é uma tonteria, porque isso, isso vai passar, isso é agora um disparate meu. Não, porque muitas vezes os jovens, quando falam sobre estas questões, sobre que tiveram em confinamento, ou porque engordaram um bocadinho, agora podem ter receio e, e ter autoestima mais em baixo em relação ao seu corpo. Os pais devem fomentar uma qualidade de, de vida e, e de estrutura mental nos filhos que os vai ajudar com confiança, com, com, com a vontade, para esta nova fase de voltarmos a estar todos juntos o mais possível e há jovens que podem estar inseguros e os pais devem ajudar nesse processo e nunca minimizando, portanto relativizando os problemas dos filhos, dizer... Vais ver que vais conseguir resolver isso. Eu estou cá para te ajudar. Vamos encontrar estratégias juntos, comida saudável, exercício, mais horas de sono. Vamos tentar encontrar atividades para fazermos juntos, mas acalmar e de alguma forma centrar os filhos o melhor que for possível. Portanto, é, é, é fundamental que os pais eh, partilhem com os filhos, que também têm eh, receio eh, do, 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 de alguns fracassos, de algumas coisas que, que, que vão acontecer de menos bom, porque tivemos muito tempo parados, eh, as matérias não estão devidamente apreendidas conforme o Manel falou se calhar os primeiros dias vão ser mais complicados os adolescentes as crianças menos jovens um bocadinho mais velhas podem ter aquela sensação de que ai eu não sei isto se calhar já devia de saber se calhar vão sentir que a aprendizagem vai ser feita a correr até por parte dos professores porque há muita coisa que ficou por dizer, por saber, por aprender, é importante que nós tenhamos a noção de que Roma e Pavia não se fizeram num dia. Os primeiros dias não vão correr tão a contento de todos, mas vamos nos focar, vamos nos concentrar, mas ao mesmo tempo vamos ter tempo para, passa a redundância, para brincar, desanuviar, para dormir, para ver os nossos programas de televisão favoritos, para não estarmos só focados nos estudos e, e na nossa, no nosso aproveitamento, para não aumentar os nossos níveis de ansiedade, para que as coisas possam ser um bocadinho mais diluídas, mas vamos agarrar a tarefa com confiança, com a ideia de que cada dia é uma nova oportunidade para que aquilo que ontem fizemos e que correu menos bem, que hoje vamos resolver. E aí também vai entrar a ansiedade que está implícita no retomar com os nossos amigos, com muitas das relações que ficaram meio penduradas, as relações têm que ser alimentadas diariamente, os pais devem também apoiar os filhos nesse sentido, e quando se sentir que o filho está mais triste, está menos bem, fazê-lo falar e fazer perceber que olha, estou zangada com o amigo tal, com o fulano tal, faz parte, agora é preciso cimentar novamente as relações, estamos a, a, a recomeçar Uh, e, e devemos partir com a perspectiva de que tudo efetivamente se vai resolver, as coisas pouco a pouco, com confiança, com foco e, e cada dia há uma nova oportunidade. Vai haver muito, muitos revezes é um facto, mas vai haver muitos passos em frente para que uh, voltemos à interação, uh, ao, ao, ao afeto, que é fundamental nestas idades e que ficou um bocadinho de parte o núcleo familiar uh, ficou mais apertado se houve alguma coisa boa que a pandemia trouxe foi as relações com a família próxima, uh, isso é bom houve um cimentar dessas relações, mas as relações com os pares ficaram de parte e agora é preciso retomar essas relações, porque é dessas relações que, que se vive
4: as crianças quando regressam os jovens quando regressam à escola, há sempre ansiedade, é o um retomar depois das férias. E as crianças quando entram na escola pela primeira vez, ou quando vão para o infantário, para escolar, ou quando entram no primeiro ciclo, também estão ansiosas com ou sem pandemia, isso acontece sempre, acontece todos os anos. E, portanto, essa é uma questão que normalmente já acontece e agora, por uma ideia de razão, e todas estas razões que a Cristina teve a dizer e bem assim, concordo perfeitamente ainda haverá mais ansiedade, os níveis poderão ser maiores, mas há aqui uma outra questão que eu não queria deixar de referir de, de ter que ter muito cuidado com a questão da, do regresso às aulas e com o retomar das rotinas porque queiramos ou não não podemos voltar a 2019 para já e a questão de, neste momento se estar a vacinar, se ter, se ter estado a vacinar a população, nomeadamente os mais jovens, dos 12 aos 15, dos 15 aos 18, dos 15 aos 17, dos, dos 17 um, para que haja aqui um retomar de alguma normalidade, isto não pode ser confundido com a normalidade tal e qual como ela existia no ano letivo de 2019, até 2000, enfim, junho de 2019, e depois nos primeiros meses ainda do ano letivo 2019-2020 porque infelizmente não vai ser possível e uh, mesmo vacinados os jovens, as crianças enfim, quando falam em crianças falo nos 12, 13 enfim, pré adolescentes ou uh, adolescentes vão ter que continuar a seguir as regras e o, aquilo que neste momento ainda está a falar-se é que se vão manter as regras do uso da casca uh, e da desinfecção e do algum distanciamento etc dentro da escola e fora da escola e isto tem que ser explicado e tem que ter passado também esta, esta mensagem, não queria deixar também de referir esta questão, que se nós passarmos a, a ideia de que com a vacinação de todos, estamos todos uh, um, já preparados para, e eu sei eu, eu que não foi isso que se quis dizer, uh, mas temos que ter algum cuidado porque uh, podemos ter que voltar atrás e, e é, essa, é essa a preocupação que todos nós temos que ter porque... Uh, a vacinação é fundamental, é a única arma que nós temos neste momento para, de facto, tentarmos combater esta, esta pandemia, mas temos que ter todos nós algum cuidado com o uso da máscara, com o distanciamento, com a desinfecção das mãos e, e tentar que, com estas coisas todas, mais a vacinação, gradualmente consigamos voltar à, à, à normalidade, mas não vai ser já, a partir de setembro, agora, outubro, e vamos, infelizmente, ter tudo aquilo que tínhamos antes. E esta é uma mensagem. Não queria deixar de passar aqui para os nossos ouvintes. E também para os pais que nos estejam a ouvir, de alguma forma também tentarem discutir nos seus filhos que a vacinação não é carta livre e livre passo para poderem fazer tudo como faziam antes. Porque as infecções continuaram a existir. Pode ser com menos gravidade, felizmente são com menos gravidade como temos visto, mas elas continuam a existir. Os cuidados têm que continuar, têm continuar a, a, a ser tidos em conta.
0: Quero só deixar aqui uma nota histórica, a relembrar-vos a todos, as crianças de hoje em dia não sabem disto, nem sabem que isto aconteceu, mas nós sabemos que é, nós antigamente quando, quando, antes de voltar à escola, tínhamos uma coisa que se chama, quando a escola acabava e antes de voltar à escola no ano letivo seguinte, tínhamos uma coisa a que chamávamos as férias grandes, lembram-se perfeitamente de termos as férias grandes, porque nós ficávamos três, três meses. meses de férias. Era mesmo, Daniel, nós acabávamos em junho e só voltávamos em outubro, portanto era julho, agosto e setembro eram férias. Eu posso vos dizer, e isto passou-se de certeza convosco também, eu gostava muito de andar na escola, sempre gostei muito de andar na escola, então quando chegava ali ao final de setembro estava com as saudades de voltar para a escola, <risos> só vos digo. Enfim, é isto para dizer que, que enfim, as férias grandes agora tem uma natureza completamente diferente, houve aqui umas quantas férias forçadas, férias que não eram férias, porque, porque tinha que se manter uh, as aulas online e 30 por uma linha, e dá a impressão que as pessoas tiveram de férias, mas não tiveram, no fim de contas as férias até foram relativamente pequenas, porque as aulas neste ano letivo uh, 2020-2021 uh, prolongaram-se um bocadinho mais, e em 2021-2022 vão começar na mesma altura que começaram. De qualquer maneira… Espero que estejam todos entusiasmados em voltar para a escola e que voltem com alegria, com, com vontade de estudar, com vontade de estar com os amigos, com vontade de jogar, como a Cristina dizia, jogar futebol, basquete, etc.
1: Muito bem, quero agradecer mais uma vez a vossa presença, mas como a Cristina no início deste programa mencionou que era, portanto, intenção por parte do SMIC, de retomar também os vossos programas junto às aulas, peço-vos então que eh, possam dar os vossos contatos, sobretudo para aquelas escolas que gostariam de receber eh, a visita do SMIC nas diferentes ações de formação que vocês têm.
0: É fácil, é o consumidor.com.br, portanto esse é o mais, o mais simples, consumidor e depois o resto do, do mail é igual aos outros mails da câmara cmifensintra.pt depois tem o 21 923 6863 por aí mas entretanto as escolas vão todas receber um, a lista da nossa programação e esse vai ser um motivo de grande alegria para as escolas no ano letivo 2021-2022 é porque vão ter uh, estes quatro jovens que aqui estão uh, a conversar com o Daniel e a conversar com o auditório disponíveis para estar na escola a fazer atividades e a estar com os miúdos isso melhora muito, muito a função da escola.
1: Muito bem, quero agradecer mais uma vez a vossa presença, este é o primeiro programa de dois excepcionalmente este mês vamos ter já para a semana mais um programa vamos continuar com este assunto que abordámos durante o programa de hoje quero mais uma vez agradecer-vos e até ao próximo programa
2: Obrigada, boa tarde Obrigada. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.